0: Nous avons le plaisir de retrouver Félix Pérez avec nous euh, à l'antenne. Bonsoir, Félix.
1: Bonsoir, heureux de vous retrouver.
0: Nous aussi, Félix. Alors cette fois, nous allons parler d'un sujet beaucoup moins drôle euh, que celui euh, que la, la série, euh, la dernière série que nous avons fait ensemble sur la gastronomie juive au autour du monde. Cette fois, nous allons parler d'un livre que vous avez euh, publié euh, dont le thème est euh, eh bien concerne les artistes euh, qui ont collaboré pendant la guerre euh, entre 1939 et 1945 un certain nombre d'artistes français ont soit collaboré activement soit moins activement certains ont même résisté mais c'était intéressant de dresser ces portraits euh, d'artistes que nous connaissons tous et parfois nous ne nous doutons même pas de quelle attitude quel comportement ils ont eu euh, pendant la guerre, je voudrais juste que vous rappeliez euh, le titre de votre livre euh, Félix pour les Alors, c'est
1: plus exactement, c'est un petit, cha petit chapitre du livre. Le livre, c'est le mythe de la France vainqueur. C'est comment la France, qui a été euh, activement collaboratrice et qui a combattu les alliés, s'est retrouvée euh, ensuite euh, à occuper l'Allemagne à la table des vainqueurs. Donc, il y a ce paradoxe, que, à expliquer comment on en est arrivé à ce paradoxe. Et, voilà.
0: et donc, il y a un, un chapitre consacré à, à ces artistes ultra connus euh, et, et leur comportement, leur attitude face euh, aux Allemands.
1: Il y a quelques pages qui sont consacrées à montrer euh, justement l'attitude des, des artistes justement qui est loin d'être euh, unanime euh, et, et belle. Voilà.
0: Alors on va peut-être prendre une série d'artistes hein, connus que vous avez euh, sélectionnés et puis voilà. vous allez nous raconter mmh. un petit peu des anecdotes qui le sont moins connus.
1: Voilà, alors euh, on peut commencer d'abord par euh, ceux qui sont les plus surprenants dans le sens négatif et finir dans le sens positif, parce voilà. qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont résisté quand même, évidemment, mmh. Dieu merci. Euh, on finira par eux pour partir, finir sur une note optimiste. Alors, euh, la, la plus connue, la plus aimée, notamment par, par les Israéliens, c'est Edith Piaf, que les Israéliens adorent, et qui a été euh, plus qu'ambiguë, euh, qui a chanté tous les soirs devant les soldats de la Wehrmacht et les officiers nazis, les plus corrompus euh, qui tenait un, un lupanard euh, à 150 mètres de la, gestapo, de, de, la, de la résidence de la Gestapo, là où on torturait les gens qui recevait donc ce lupanar recevait euh, les officiers SS les plus, les plus actifs donc c'est impossible de, de tenir hein, les propos qu'elle a tenus qu'elle ignorait tout ce qui se passait là-bas c'est absolument impossible euh, les gens dans ces moments-là parlent et euh, et, voilà, donc, euh, et même après la guerre, Yves Montand, qui, était, qui a été un de ses amoureux, a même déclaré qu'elle avait empêché euh, lors des dernières semaines un résistant de faire exploser un char qui comptait des soldats allemands. Donc pour vous dire qu'elle a eu un rôle quand même plus qu'actif.
0: Donc un peu difficile aujourd'hui plus... de chanter sa chanson euh, « Non, je ne regrette rien
1: oh, ». Je crois qu'il faut maintenant… La France a tout fait pour passer le voile dessus, donc aujourd'hui, le voile est passé, donc voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, on aurait dû ne pas le faire. Mmh. Euh, on l'a fait pour plusieurs raisons, euh, notamment, euh, il fallait bien retrouver, euh, c'était le, le, le but de Gaulle, il fallait bien re, refaire partir la France, et donc il n'y avait pas assez de moteurs. Si on éliminait tous les, tous les moteurs négatifs, il n'y aurait pas eu assez de moteurs pour faire redémarrer la France. Eh ben, il aurait fallu peut-être une période d'attente euh, comme on fait après la Shemitah, une période d'attente et on l'a pas fait. Bon mais ben maintenant les chansons de Piaf sont rentrées dans le patrimoine et même moi je chante des chansons de Piaf. N'oublions pas que que le grand rabbin Ovadia Yosef chantait les chansons de Umm Donc ça peut pas être pire, hein, voilà. mm -hmm. Edith Et Piaf était quand même moins moins antisémite qu'Umm voilà.
0: Elle elle n'a rien regretté, elle n'a jamais émis euh, euh,
1: des regrets. Non parce ou... qu'elle a elle a essayé elle a essayé de, de démontrer son innocence parce qu'elle aurait pu être en prison toute sa vie ou, ou tondue ou donc euh, elle est restée sur le registre moi je suis au courant de rien voilà mm -hmm. donc par définition elle pouvait pas regretter puisque elle est restée sur ce sur ce registre cette plaidoirie là une plaidoirie je suis au courant de rien voilà mm
0: -hmm. Euh, très bien, donc on Edith Piaf, on va dire qu'elle est
1: euh, dans... alors il y en a un autre, c'est Fernandelle. Alors on le voit, alors elle on la voit dans les, dans les journaux de l'époque. Hein. Je vous envoie une photo euh, à côté des artistes fusillés. Il y a la photo d'Edith Piaf qui va chanter ce soir-là, et à côté il y a la liste des gens fusillés. Euh, elle n'a pas de problème, ça lui pose pas de problème. Mm -hmm. euh, Fernandelle, idem. Alors vous avez la, la photo de Fernandelle qui va chez Goebbels, donc il est avec Goebbels lui-même. Mm -hmm. Il est à côté, il a son grand sourire, vous savez, avec les dents longues. Et il est à côté de goebbels et il est tout heureux d'être à côté de dans Tout le monde. On sait ce que Goebbels fait à l'époque et ça lui pose aucun problème. Il c'est pas les deux grands voyages dont on va parler tout à l'heure c'est un autre voyage ça et euh, il est reçu beaucoup plus personnellement avec deux, trois artistes chez Goebbels et ça lui pose aucun problème et pendant toute la guerre il, il participe à, il, à des films de, de la maison de, 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 de production allemande de la Gestapo, il joue dans ces films là ces grands films qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs hein, qui sont même souvent très très drôles euh voilà, pareil, euh, euh, même Jean Gabin, dont on va parler tout à l'heure, qui a été un grand résistant, euh, a, a au bout de dix ans tourné la page et s'est mis en association avec Fernandel euh, C'est pareil, les films de Fernandel nous font rire aujourd'hui, euh, c'est comme ça.
0: C'est ça, donc en fait, toute la à légèreté... L fallu,
1: à l'époque, le, le, il voilà, devait le, pas, falloir ne pas passer l'éponge à l'époque, maintenant c'est trop tard.
0: Donc le, le personnage un peu naïf, un peu léger de Fernandel eh bien euh, non, quoi on, on, on s'aperçoit que, que ce n'était pas le cas.
1: Non, mais tous ces, tous ces acteurs-là, De Funès, etc., ils ont euh, un vernis. De Funès n'est pas du tout un personnage drôle dans la vie. Moi, je le connais. Je connais bien De Funès, ses, ses enfants, etc. Il n'était pas, pas drôle du tout dans la vie. C'était quelqu'un d'extrêmement sérieux. Hein. Mmh, mmh. Et même avant d'avoir tourné Rabbi Jacob, Gérard Houry, etc., il était antisémite légèrement, vous savez, à la française. Euh, il est devenu. Euh, sympathisant des juifs, une fois qu'il a qu'il a fréquenté les juifs beaucoup dans, 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 le, dans le cinéma et qu'il a tourné Rabbi Jacob, etc., etc. Mais il était très traditionnel et très très sérieux. Mm -hmm. Louis de Funès, c'était un grand sérieux, pas du tout un rigolo.
0: Alors, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, qui ont travaillé avec cœur euh, devant les Allemands, qui ont chanté.
1: Qui... Oui, alors il y a eu deux voyages, deux grands voyages. Par exemple, on va citer le voyage d'octobre 41 euh, et le voyage de début 1942 en Allemagne, alors là, les, les, les artistes, ils ont été tout heureux, ils ont été à Berlin, reçus, etc. Euh, alors, on fusillait les, les gens, on déportait les Juifs, on savait très bien ce qui se passait, alors peut-être pas les camps, la Shoah, mais on savait bien qu'on envoyait les Juifs dans des, dans des camps de prisonniers avec leurs enfants, leurs familles, on savait pas trop, mais voilà, quand même. Donc, il y a Vlaminck, euh, qui est qui un peintre extrêmement... Ah bah c'est un peintre euh, fauviste, comme Matisse, dont on avait parlé euh, par WhatsApp pour commencer. Mm -hmm. Donc, il y a deux peintres fauvistes, Matisse qui va être résistant et Flamagne qui va être collabo. Euh, fauviste, c'est des peintres, vous savez, qui peignent avec des couleurs très vives, des traits très, très, très marqués, etc. C'est mm -hmm. après l'impressionnisme, c'est l'inverse et après le cubisme, c'est très joli d'ailleurs, moi j'aime beaucoup les, peint les peintures de Vlaminck, euh, mais c'est un peintre collabo, euh, comme Dorin d'ailleurs, aussi fauviste, ils vont à Berlin, ils sont reçus par Arnaud Becker, le sculpteur d'Hitler, qui les reçoit les bras ouverts, et ils y vont avec Brasiac qui va être fusillé, avec Drieu La Rochelle, qui va se suicider pour euh, échapper à la prison à vie, avec Chardonne, Marcel Jourdeau, enfin les pires des collabos, euh, mmh. mais vraiment les pires ceux-là. Mm -hmm. Et il faut savoir pour la petite histoire qu'il y a Belmondo, le, le, le sculpteur, qui est le père de l'acteur. L'acteur, il est pour oui. rien, bien entendu. Mm -hmm. On n'est pas responsable des fautes de ses pères. Mais son père euh, est reçu aussi. Hein. Voilà. Oui, oui. Et en 42, début 42, l'autre voyage, il y a Daniel Darieux, qu'on connaît bien, hein, mm -hmm. la belle Daniel Darieux, qui a, qui a aussi actrice. joué Suicide de l'air. Voilà. Albert Préjean, dont le fils Patrick Préjean est un acteur là, de second rôle amusant que j'aime bien, euh, qui est le copain d'un de mes amis, euh, mais pas responsable des fautes de son père non plus. Enfin voilà. Mm
0: -hmm. Et alors Chevalier et, et Charles Trainet Alors
1: Maurice Chevalier, lui, alors euh, je mettrais un petit peu, c'était mon, mon prochain, ma prochaine rubrique. Il a tra ça c'est ceux que, je vous ai cité ceux qui ont travaillé plus qu'ardemment. Mm -hmm. Après il y a ceux qui ont travaillé ardemment, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont mm -hmm. travaillé mais avec en prenant un minimum de distance, les autres ont pris aucune distance. Alors il y a Maurice Chevalier, et j'ai entraîné. Alors Maurice Chevalier, euh, Pierre Dac disait à Londres de lui, il sera puni selon la gravité de ses fautes. Euh, c'est vrai qu'il a chanté euh, et tout ça, ça fait tout ça, ça fait d'excellents Français. Les excellents Français, c'est ça exclut les Juifs, les francs-maçons, les communistes mmh. et c'est les, les péténistes. Euh, il a euh, il a chanté devant les soldats allemands, etc., etc., mais il a pris ses distances quand même, euh, un minimum de distance que les, les, ceux que je cite avant n'ont pas pris, et Charles traîné qui a composé notamment la marche des jeunes pétainistes, euh, il y a le disque « Maréchal nous voilà », et derrière, il y a la marche des jeunes pétainistes. Euh, il a été condamné à plusieurs mois après la libération, mais... Euh, il n'était pas aussi anti-allemand qu'on voulait, il était homosexuel, donc il faisait pas l'unanimité, et même certains disaient qu'il était juif, parce que traîner est un anagramme de netter, et donc que c'était pas son vrai nom, que son vrai nom c'était netter, n-e-t-e-r, traîner, t r e n -E t donc il était juif déguisé, et donc il faisait pas l'unanimité. Donc voilà, ces deux-là donc sont à prendre à un niveau de collaboration moindre que les premiers que j'ai cités.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on continue dans l'échelle euh, plus on peut positive Le dernier,
1: très surprenant, ouais. dans la rubrique indifférent. Mais indifférent, moins quand même. Parce que dans ces époques-là, comme le dit Anne Jonas, le grand philosophe, on ne peut pas rester indifférent. L'indifférence, c'est la culpabilité. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, il y a Malraux.
0: Malraux le grand Malraux qui accueille
1: ah oui, Malraux qui accueille Jean Moulin, moins qu'indifférent, même, on va voir que c'est indifférent, J'ai pas voulu en dire plus, qui accueille Jean Moulin au Panthéon, entre Jean Moulin, etc. C'est etc. un monsieur assez peu recommandable. Euh, pendant toute la guerre, il va se cacher euh, en province, dans ses villas de province, d'accord, pour pas se mêler euh, de rien. Mais cela dit, il fréquente drieux la Rochelle, qui est un de ses meilleurs amis. Euh, son premier enfant est et, 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 et prénommé Pierre en hommage à Drieux-Larochelle qui s'appelle Pierre mmh. et son deuxième enfant, son parrain c'est Drieux-Larochelle Or Drieux-Larochelle c'est un écrivain ultra-collabo mmh. un ami personnel de Otto Abetz qui est le, le patron, l'ambassade d'Allemagne à Paris, donc c'est quand même l'un des patrons de la Gestapo et tout, il échappe de peu à la peine de main, et, et alors on, il a été condamné à pas mal de prisons après la guerre, on le fait sortir avant, avant l'heure comme toujours, mais les Israéliens sont à l'affût, probablement c'est eux euh, qui l'ont zigouillé parce que le, le volant de sa voiture euh, se dérègle euh, lors d'une sortie à la campagne et évidemment il part en vrille dans un dans un virage et il mmh, meurt. Mmh. Donc il euh, y a une thèse dans un livre qui qui démontre euh, que il a été tué par les israéliens en, en guise de et ce serait pas pas plus mal d'ailleurs hein, si c'est le cas. Mmh. Ce serait pas plus mal. Donc voilà, euh, ce meilleur ami d'Otto Abetz qui est antisémite qui a été un un des plus partisans de Staline qui devient ensuite partisan d'Hitler, un très peu recommandable Drieu la Rochelle euh le prénom du premier enfant de Malraux et le parrain du second enfant. Vous voyez, mmh. euh, jusqu'en 43, euh, début 44, Malraux commence à comprendre qu'il faut qu'il change son fusil d'épaule, et c'est seulement à mi 44. Euh, qui va s'engager avec la France libre, euh, soi-disant, à combattre euh, euh, pour la France libre. Voilà. 1944, c'est vraiment un peu tard. Hein, euh, voilà.
0: Ah oui, c'est choquant. Hein, en... Ça vous m'apprenez quelque chose par rapport à, à Malraux parce que je m'attendais pas. Oui, parce qu'en
1: Espagne, en Espagne, il a combattu, mais c'est pareil. On ne sait pas en réalité la part de mythe dans ce qu'il a fait en Espagne ou pas. Mm -hmm. Il faudrait gratter un peu. Personne ne l'a fait parce que il y a, y a un mythe Malraux, euh, voilà.
0: D'accord. Alors, bon, il y a quand même des figures très importantes
1: de, ah, oui. du, du monde Alors, de l'art. Ah dans les français figures importantes.
0: Il y a euh... un premier
1: niveau. Oui. Alors, le premier niveau, c'est Gabin et Michel Morgan. Eux, ouais. ils quittent tout. Gabin il n'a pas envie de travailler avec l'Allemagne donc il sait que s'il est là il va travailler avec l'Allemagne donc il va en Amérique il veut se battre avec les Américains il attend longtemps finalement on l'engage et avec les Français libres en avril 1943 donc bien avant de toute façon il est en Amérique il est reparti à zéro sa carrière il ne parle pas anglais et tout il est reparti à zéro Michel Morgan elle avait ses entrées là-bas mais pas lui donc il repart à zéro et puis en 1943 il va libérer il rentre jusqu'en Allemagne jusqu'à la poche de Royan en France et jusqu'au nid le dit à Berchtesgaden, donc vous voyez, c'est héroïque ce que fait Gabin. Mm -hmm. hein
0: Formidable. Voilà, donc et et Michel Morgan. Ah,
1: oui. Michel Morgan, c'est pareil, elle va aux états unis elle la tout, elle ne veut, veut pas rester sous ça. la botte des travailler sous la botte des Allemands. Hein. Mm -hmm. voilà. Parce qu'il y en a qui disent bah, fallait bien qu'ils gagnent leur vie. donc ils ont. Non, bah non, ils auraient pu partir au minimum. Voilà, mm
0: -hmm. et et les résistants. Il y a ceux qui ont
1: résisté. Il y a Vercors, euh, l'écrivain magnifique qui a écrit Le Silence de la Mer, le premier livre résistant. Euh, qui a vraiment euh, encouragé les Français à résister. Mmh. Il y a Joséphine Baker, la danseuse euh, avec les bananes autour eh du ventre, oui, vous savez, on bon la magnifique euh, mmh. danseuse. De très belles jambes, euh, elle a été recrutée par la, par la CIA, elle est rentrée en résistance active pendant toute la guerre, en espionnant, elle a, elle a risqué sa vie toute la guerre. Elle passait des messages dans son soutien-gorge, dans ses livres, dans ses partitions. Euh, parce qu'elle pouvait passer d'un pays à l'autre elle avait un alibi en or elle recueillait les confidences des, des, des soldats allemands pour les repasser au, au donc elle, elle, elle a, allez... vraiment elle a, elle a été elle a été espionne, ou contre, certains disent contre-espionne, je ne sais pas ce qu'on appelle espionne ou contre-espionne, bref, Joséphine Baker. il y a Éluard et Aragon, avec leur magnifique poème, Liberté et le Rose et le Réseda, mm -hmm. qui ont été parachutés en France, c'est pareil, mm -hmm. et puis il y a celui dont, dont est partie l'idée de cette, de cette entrevue aujourd'hui, Matisse, euh, qui est un peintre magnifique, hein, qui a, qui a qui a peint en résistance et sa, sa femme et sa fille qui ont résisté, sa qui ont été arrêtés par la Gestapo. Sa femme a été assez vite libérée, mais sa fille a été affreusement torturée par la Gestapo, puis libérée après six mois, défigurée horriblement. Et Matisse la a fait plusieurs tableaux de sa fille qui, a été surnommée qui était Marguerite, mais qu'on appelait Jeannette. Il en a fait plusieurs tableaux, mais à chaque fois, il n'a il a jamais montré son visage, tellement son visage était défiguré. Donc, il a évité de montrer son visage. Et voilà, des, ça, c'est des vrais héros, je veux dire. Hein, voilà. Là, Et puis Pierre un autre Dac, qui était à Londres.
0: Là, c'est un autre niveau. Ce ne sont pas des gens qui ont fui pour pouvoir travailler, ce sont des gens qui ont carrément résisté. Je ne
1: dirais pas fuir. Hein. Ce n'est pas une fuite. Hein. C'est qui ont... Qui ont... Gabin, il a pas fui. Il, a, il est parti se faire recruter en Amérique, hein, ouais, comme Saint-Exupéry. Mmh. Mmh. Et Michel Morgan, il est parti pour travailler là-bas, mais pour éviter de travailler avec les Allemands. c'est pas pour fuir. Oui, oui c'est une euh, forme de résistance, une... en fait. Hein. C'est une forme de résistance, absolument. Mm -hmm. euh, voilà, je leur, je leur rends hommage, mais il y a des gens qui, qui ont résisté plus que ça. C'est pareil, comme dans la, dans la collaboration, il y a plusieurs niveaux. Dieu merci, mm -hmm. euh, tout le monde n'est pas condamné à mort, euh, tout le monde n'est pas condamné à perpétuité. Et pareil dans la, dans la, dans la résistance, tout le monde n'a pas euh, quatre médailles ou cinq médailles ou trois médailles. à divers niveaux. C'est pas à moi de décerner les niveaux. Ça, c'est les historiens qui décrivent ça. Moi, je ne fais que vous raconter mm -hmm. ce que les historiens racontent. Mm -hmm. Moi, je ne décerne pas des, que, des médailles.
0: Ces, ces personnages publics, ces personnalités euh, qui ont collaboré avec les Allemands, est-ce qu'ils ont été, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, punis, euh, chevaliers, traînés Bon, vous avez dit déjà pour Alors, Traîné que... a
1: été condamné à plusieurs mois d'inactivité. Mm -hmm. euh, mais beaucoup d'entre eux, il y a eu des mythes qui ont été construits autour d'eux euh, pour démontrer… Par exemple, Piaf, elle avait caché trois Juifs, alors elle avait caché ses Juifs. Valat, voilà, il avait caché des Juifs, alors on a essayé de… Il a ça n'a pas marché mmh. euh, euh, par exemple Brasiac qui a été, néanmoins a été fusillé Mauriac a essayé de démontrer euh, les bons côtés de Brasiac. il a quand même été fusillé mmh. euh, chacun a trouvé parmi euh, des gens fréquentables des appuis et, et comme on avait besoin de, de faire repartir la France mmh. des fois, euh, certaines fois on s'est appuyé sur ces appuis souvent factice et qu'on savait souvent factice, pour pouvoir reconstruire une, euh, une virginité à ces personnages. Donc, ça, on a reconstruit une virginité à Piaf en se basant sur ces quelques témoignages. Donc, quand vous allez, trouver dans, allez chercher dans Google, vous allez trouver souvent des gens qui sont tout heureux de s'appuyer. Oui, mais elle a caché des Juifs. Oui, mais elle a fait ci, oui, mais elle a fait mm -hmm. ça.
0: Et par contre, des gens comme Joséphine Baker, par exemple, qui, elle, a été vraiment une résistante active au péril de, de, de sa vie. Est-ce qu'elle ah, a Ça, c'est été... connu. Elle connu. a elle, elle a eu des médailles. Et tout. Elle a eu des médailles et oui, tout. oui, elle
1: a été encensée. Oui, oui, elle a mm -hmm. eu des médailles, etc. Elle a été bien récompensée, Joséphine mm -hmm. Baker absolument Elle a Elia Eluard Aragon on sont enseignés dans toutes les écoles jusqu'à aujourd'hui Vercors également Vercors à l'école euh, Matisse bon s'est resté un grand peintre Pierre Dac est resté euh euh, un monsieur plus grand que s'il n'avait pas été à Londres, probablement. Hein. Ça aurait serait mm -hmm. un humoriste. mais s'il n'avait pas été à Londres, il n'aurait sans doute pas eu la carrière qu'il a eue.
0: Mm -hmm. voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Félix Pérez, de nous rappeler cet épisode de, de, de l'histoire, un épisode tragique, hein, bien sûr, mais c'est toujours très intéressant oui, bon... euh, euh, de voir comment les artistes réagissent euh, du, durant des, des, des périodes aussi. Bon, mais évaciles. il
1: faut... Il faut... Pas à dire j'écouterai plus Piaf, voilà. Faut pas passer. Faut toujours se rappeler que Lora Vovadialyossef écoutait Omkalsoum. Um donc voilà, euh, il faut toujours. Il y a des belles chansons de Piaf. Le temps est passé, voilà. Le temps efface aujourd'hui. C'était ouais. à l'époque qu'il fallait le faire. Voilà.
0: On oublie mais on pardonne pas. Vous êtes d'accord avec moi
1: Voilà. Ah oui, oui, complètement, parce que je, faut, on oublie, voilà. Et, et les chansons restent belles, voilà.
0: Merci beaucoup Félix Pérez. À bientôt. Au revoir.
1: Je vous en prie. À bientôt.